1: 关心世界，也关心你。大家好，这里是很日常，<音>我是白眼。<音>那今天的很日常，请来了两位，呃，我很熟悉的朋友。其中一位呢，在很日常也做过过很多次了。来， r n a 跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是 Rena， 很高兴又来很日常做客。对
1: 之前节目有印象的朋友，应该都记得 r n a 是一名口译员哈，中英口译员。今天的另外一位朋友 Olivia 也是一位口译员。来 ，Olivia 跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我
3: 是 Olivia， 非常开心可以终于来到。老板姐姐节目，
1: <笑>对我们私底下平时都很喜欢写东西，然后也是对方公众号的忠实读者。但近期哈，肉眼可见，不知道是不是因为两位跟我的情况差不多，<笑>一个是因为确实比较忙，然后另外一个呢，嗯、也是因为在现实环境的影响下，失去了一些表达欲，所以更新没有特别的勤。<笑>节目开始之前，有跟 Rena 简短聊过一阵子，都说到了最近经历的一些政治性的抑郁。今天这一期节目，其实最初想要做它的原因，也是出于。自己的最近的一种政治性抑郁的一种情绪，然后呢，也是刚才也提过了，我们都是口译员，也是站在口译员的角度来看世界的一期节目吧。最近的网络舆论给我的感觉是，好像一个时代已经落幕了。我们之前会有很多地球村的畅想，然后有很多世界公民的畅想，但是现在这些东西好像都被高涨的民族主义情绪取代了。连结跟弥合的这种愿景看起来非常的遥不可及。呃，世界的分裂还有冲突还有仇恨。正在加剧的发生。那我们都是九零后，我们都是从同一个世界、同一个梦想的展望当中成长起来的。而且走进翻译行业，我相信大家也是带着这种呃，对于连接和跨越的愿景，选择了这个职业。那当下。不可否认的一个事实就是，全球化的浪潮已经在退潮了。那受到冲击的不单只是我们之前看世界的一种方法，或者说是呃对于世界的一种预期吧。那还有我们对于自身的职业的一个理解，以及我们的这个个体在呃环境当中所处的位置。我想我们的看法也会发生变化。那所以这一期的节目呢，是想要来聊一下我们作为译者，我们作为口译员，怎么样来看待口译员跟世界的关系，以及讨论在当下的这个。这个环境里面，就是翻译这个事情，翻译的这个实践，是否还是可以成为一种能动的、带来新的可能的啊、呃、一种尝试？那我觉得我们可以都先来说一下，最开始了解口译员，然后走上这条职业道路的契机是怎样的
3: ？其实我觉得我现在还不算是一个非常成熟的译员，我现在是在上海做 in house， 然后不知道什么时候可以正式的踏上自由译员的这条路。嗯、呃，但是呢，好在。也算是在做口译这个行业，所以说我就先来讲一下，给两位姐姐抛个砖。我其实选择口译这个道路，就是因为我大学学的是英语专业，一直以来从小开始最好的也就是英语这一门课，所以大学之后也没有想过要做别的，就只想好好搞英语，就想要继续的生根。然后呢，又觉得笔译实在是赚不到钱，就选择了口译专业，就开始准备国外的申请啊那一些。而且我觉得我开始的算是蛮晚的，算是研究生入学之后才正儿八经的开始练口译。那么现在第一份工作呢，也是做的是口笔译
2: 。我其实当时在提纲里面看到白岩写的这个问题的时候，我还仔细回想了一下，好像就没有一个什么特别独立的事件让我突然觉得，哎，好的，我要去做口译了。就整个这个过程像，像更像是就很多事件的一个结合吧。就我跟 Olivia。有一些相似，但是有不太一样的地方。就一个相似的地方，可能是语言，也确实是我比较擅长的。但不太一样的地方呢，就是我其实本科念的是中文。当时没有太多的机会去上像英文课啊，或者说甚至是接触到口译课，至少我的专业的领域里面没有嘛。但我记得是在一二年的时候，也是我第一次算是了解到一个，就是我印象中第一个出圈的外交部的翻译，就是张璐姐姐。然后张璐当时我记得她是给温总理的答记者问做交传，然后她翻了很多很经典的句子，然后就是感觉全网爆火，就跟前段时间的这个中美的贸易谈判一样。当时我在看了很多他的那些那些译文里面，包括就是对《离骚》中的一些句子的处理嘛，就我觉得跟我的专业呢也很契合，然后他翻的又很美，我就第一次感受到原来、哎、做口译这个事情好像还挺特别的。然后比较巧的是呢，我同年的就也在一二年的那个暑假就去了一趟印度，然后当了大概。一两个月的志愿者吧，就在那边就一直泡在那边的，像学校里面啊，然后也就是四处去玩，算是我人生中第一次直面了，就是这个同一个世界同一个梦想这个事情。因为除了我之外，还有来自很多其他国家的人在那个国际学校里面去做志愿者，然后就有了各种文化跟语言之间的碰撞。嗯、等到那个暑假就是结束了之后呢，我就回到学校里面，就跑到我们的。自己学校的外语学院跑去蹭课，那当时蹭的第一节课就是口译基础，而且碰到一个很厉害的老师，他在欧盟口译司受训，然后也工作过，就教得非常好，感觉给我打开了一个新世界的大门。就在各种各样的这种类似的事情的结合之下吧，就或者说多重的影响之下，就开始想要往这个方向走，然后最后就去申请了到英国。念书，然后最后就一直走到了现在。嗯
1: ，我感觉可能我的经历会跟 Olivia 比较像，就是我本科阶段也是学的英语专业，而且我是学的翻译方向的。呃，也没有什么特别的理由啊，嗯、说实话，因为当时我一开始其实也差点要去念中文的，但是呢，在父母的建议之下，就是说还是选一个可能更为实用的专业，在大多数人眼里，可能学一门外语还是比学中文要更加实用，然后就选了英语专业翻译方向。第一次。接触到口译，其实就是在大学的口译课堂上，然后当时就觉得好玩，觉得很有意思。那我们当时因为是英语专业的学生，就是学校会给我们安排一些对外的那种实习，然后我们当时是去到了广交会实习。我觉得那是我第一份离翻译工作比较近的一个工作吧，虽然它也不完全是翻译。那我当时的工作其实就是在某一个大型的展会那里做英文前台，就是站在那里，然后每天看着来来往往的这些。外国买家去解答他们的问题，然后可能有时候有一些比较简短的联络口译，我觉得那个是让我觉得很很兴奋的一个经历。其实没有从那次经历当中升华出什么东西出来，但我只是觉得这种涉外的工作非常好玩，可以见到很多不同的人。你每天就是都是会肾上腺素比较飙升，然后精神饱满的去做一个工作的那种状态。后来也是好像很顺其自然的，一直选择了。口译的这条道路啊，虽然说有在现在有在读博，但是也一直还还是有在做口译员。那呃，还想问一下，就是口译工作当中最吸引你们的点在哪里呢？有哪一些东西是真的让你们觉得哇，在这份工作当中得到了很多，然后或者说是非常 inspiring， 可以让你们一直推着你们一直坚持在这条路上走下去的
3: ？嗯，我觉得是。一直可以逼自己学习吧，就尤其是像我翻的，可能是不能说那么那么专业，但是也是和我以前接触的知识体系非常不一样的，也就是一个商科的体系。所以说，我觉得在这一年当中也学到了很多，就可以不断的逼自己，逼自己学习那些课程。还有一个点就是在讲者说的比较难、比较长的时候，比如说我们说到七八分钟的时候，就是翻完那种。那种成功转移的一个征服感，就让我觉得，哎，自己好像真的是有一门可以吃饭的技艺的。然后第三点，我觉得就是，嗯、呃，在任何一场会议或者课程当中的那个投入感。我觉得所有人的，包括教授、包括口译员、包括学员，或者说是呃，在其他的会议口译的场景中，讲者、听众和口译员，所有人当中投入感最高的，应该就是译员本身。因为我觉得，不管是线上还是线下，其实大家应该都还蛮容易听走神的，如果不是自己特别特别特别感兴趣的一个话题。但是议员在每一个时刻都特别嗨，不管在听的时候还是在输出的时候，我觉得大脑都是处于极端。性。兴奋的状态的，然后在完成每一段的这个听记忆之后，我自己都会觉得有一点这个通关的快乐。对，嗯、我觉得这是这个职业让我觉得每一分钟都很幸福的一个点，就是不管嗯、呃、我今天服务的是一个人还是那么那么多人，至少在我工作的每一个时刻都是百分百的输入、百分百的处理，还有百分百的
2: 输出。嗯、我我觉得就是其实跟刚刚 Olivia 讲的蛮像的，就是最开始之所以会特别享受这份职业，都包括现在也是，啊不是说最开始很享受，最开始会爱上它吧，就因为口译本身真的太快乐了，就不管是你翻之前去做准备、学习新东西的这样的一个过程，它就本身就像网上之前调侃的，就是真的是那种学习让我快乐的感觉。翻的过程之中，尤其是那种在轻微的压力之下带来的整个自己特别清醒，而且肾上腺素飙升的那种。感觉我会很喜欢，而且也很怎么说呢？就是那种过程中带给我的一种对这个职业投入跟参与的这种极强的这种感觉，真的是特别特别的有满足感。然后等到翻完之后，其实包括在翻的过程中，比如说有。听众可能会回头看箱子里面，就是说，甚至是他们背对着我们在点头，或者脑放完之后来有客户的反馈啊，或者观众的一些赞许啊、表扬啊，这种及时反馈其实也能够让我的这个满足感在之前本身工作的这种快乐上面又再更提升一层。我自己对比身边一些其他的朋友吧，就是他们的职业可能也会有很多，就是开心的地方，不太开心的地方，但很少有能像这样的一种工作，你从最开始的准备的过程到做这个事情的过程，以及做完之后的那样的一些很高光的时刻，它都是全程都是很开心的。所以我觉得口译本身就。有一些特殊性在吧，这也是为什么我到现在虽然说产生过无数次的动摇的念头，但还是很喜欢这一份职业。
1: 刚才听你们说的时候，我觉得我都很同意，这也是我同样的感受。但我觉得，如果要总结的话，应该我觉得可以说，口译工作它有一个特点，就是它其实是在场感很强的工作，就是 onsite， 你是在现场。可能现在在疫情之后，有很多的工作转到线上了，但是这不代表它的现场消失了，只是说这个现场以另外的一种方式呈现了出来。但是身处其中，在现场的这种感觉是很棒的，而且你会觉得你是一个正在发生的。很有意思的事情，或者说是很重要的事情当中的一部分。然后另外的一个是口译这份工作是一份不断向外的工作，就像你们两个刚才也有提到过嘛，你需要去不断的拓宽自己的知识边界。比如说像你今天翻了一场半导体的会，然后你明天又要去翻一场这个什么核能的会，每一天接触的东西都是不一样的。这个我觉得是一种知识层面的一种向外。然后另外一个呢，就是对于行业，对于人，你都是在不断的接触新的行。行业不断在接触新的人，会有一种自己的世界在不断被拓宽的感觉。我觉得我最初对口译这个职业的向往，还有我现在一直留在这个行业做，很大程度上就是因为刚才说的这两点。那但是在疫情之后，我相信两位的工作也是一样，就是我们从线下的工作相当一部分都转移到了线上了。那这种改变有没有让你们产生一些跟之前在线下的时候工作的时候不
2: 一样的感受？确实是像刚刚白岩讲的，从疫情爆发以来，我们的很多的就是会议，应该说是大部分的以前会在线下举办的会议，现在都转成线上了吧？一个很重要的就是，我为了这件事情，把家里的就斥巨资把家里的网升级成了网速最快的那一款，嗯、然后就是因为担心很多时候跟海外连线的时候可能需要。开 VPN 对吧？就是那在这个过程中，如果我本身的网速就不行，就完全带不起，还要开各种就是视频的会议的软件啊之类的。然后从单纯的从这些技术的角度来讲，那些变化都很大。但我感觉影响我自身的更多的其实是一种心理和情绪上的变化。嗯，我其实个人还是更喜欢做线下会的，因为我觉得做口译的很重要的一个部分就是你在跟人交流，而面对面的交流对对对。永远跟线上，哪怕你线上讨论的在热火朝天，我觉得多多少少还是有一些不太一样的。然后你在线下的时候，能够真正的，就是尤其是如果是小规模的，在一个小会议室里面做交传，或者是说像耳语同传，哪怕是一些稍微大一点的这种会议，你能感受到观众跟观众之间、观众跟讲者之间，或者是大家的这种参与的那种化学反应，就它是在空气中弥漫的，而且你会因为自己。翻出来的一些内容而引发的现场的一些反应，比如说，就像是我们在转移的过程中，它有时候不只是语言的一种转换，就包括像是文化或者是说一些幽默。那如果说当我翻出来一个东西，我的听众竟然笑了的时候，就是这种成就感是是你线上看不到别人的脸上的笑，或者是说你在线上听不到别人的笑声，因为其他所有听众都是闭麦的的那种感觉，其实是很不一样的。所以就更多的。是这种交流感比以前更弱了，然后参与感也没有线下会议那么强，而且也更怎么说呢？就感觉特别的孤独。你做同船的时候，就现在就只能在线上跟你的搭档在微信的聊天框里用。一二一二这样的数字去换手，而不是说我们能够互相就比如说碰一下对方，或者是说给对方比个手势，就包括你跟搭档之间的这样的一些交流，以及就是说你看到对方挣扎的表情，然后他有些词说不出来，你给他打出那个字在聊天框里，他看到了之后，他脸上那个放松的表情，就我全都看不到了，所以就会觉得有点跟以前的这个状态还蛮不一样的，就需要一定的时间来适应，嗯。嗯
3: 嗯，我的话呢，因为疫情爆发的时候我还在读书，所以我工作开始的时候其实马上就是一个线上的状态，就是没有。怎么经历过之前线下的一个会议，但之前有做过几场，包括现在也会，嗯、呃，做一些公司的给，就比如说给公司高层做口译啊，或者说是一些活动现场的口译啊，就是很偶尔的会有一个现场的比照。嗯、呃，其实我觉得，呃，线上会可能是因为我每周都做，所以就是太习惯了。嗯，我觉得还是蛮放松的一个状态，因为在家里毕竟可以穿睡衣，就是不用、嗯、就穿的特别正式，一直在现场绷着这样子。然后因为也不因为也不用开摄像头嘛，所以就有时候就是翻着翻着可以站起来扭一扭，放松一下腰，呵呵就是还会还会觉得还是蛮好的。但是当然肯定也会觉得，嗯，有一些就像刚才瑞娜姐姐说到的参与感不高的那个情况。上
1: 班可以穿睡衣这一点我，我我也对这一点感到比较满意。但是刚才像 Raina 说的那几点，其实我也很同意，就是关于线下会的这种不可取代性，就是他的这个人与人之间的那种沟通的临近性。这其实让我想到了，像彪老师提出来的那个附近性嘛，就是我觉得在疫情之前，我是一个其实没有什么附近的人，我对我家周围。有什么，然后就走哪条路可以去到哪里，其实非常的不熟悉。然后我其我可能也没有什么太多的兴趣去探索，但我也是需要附近的。我觉得口译的机会，线下那些会的机会，就成了我寻找我自己附近性的一个方法。就是像刚才提到那种在场感，我觉得这种附近性是一种很神奇的附近性，因为这些人可能在平时的日常生活当中是离我非常的远的，而且他们也来自世界各地。但我觉得口译。这份工作的迷人之处就在于你的附近就是整个世界。虽然这本书好像也听起来有点很鸡汤或者怎么样，但这个是我非常喜欢它的一点。但线上了之后，我就觉得我的这种附近消失了，这种附近性的消失，其实给我自己的心理状态很长一段时间带来了很大的一个困扰吧，就是因为平时我的。工作就是在家里面写论文，然后看书，所以其实像之前的话，走出家门来做口译，对我来说是一个，虽然说那个是工作，我也没有在工作的过程当中能够有太多的机会去跟别的人聊天去闲聊，但是我觉得我通过这个工作，它是满足了我一定的那种社交的需求，还有跟真实的人去交流的需求的。然后在疫情之后，这种机会就没有了。一个除了疫情之外，也我们也可以看到这个国际形势。这也是一天一变哈。从疫情之前，其实就已经可以看得出来，当时的中美之间的冲突，英国这边呃，在这边的口译员其实也会需要面对一个问题，就是英国脱欧的这个问题。然后像最近又发生了很多一连串的事情，像这些国际形势的变化，是否会对我们的工作有影响呢
2: ？我其实自己的感受并没有。那么的明显，但是前段时间跟一个同时也在上海做自由职业的议员，也是校友，跟他聊天的时候，他讲起过他。自己的一个经历吧，就说一个就是，反正也是个口译的场合。然后客户可能在不知道是说，就是他们聊天的期间呢，还是说前后沟通的时候，大概透露出一个意思，就是感觉说，像现在很多的中国企业，可能都是在做中国人的生意，他已经不再把跟其他国家的关系放成自己的重中之重了。或者是说这个优先的等级就在慢慢的下降，而请口译这个事情呢，也随着不管是说。国际关系的紧张，还是说因为这些国际关系的紧张而导致的贸易关系发生变化？那慢慢的口译员的这个重要性也就没那么的，就是没有疫情之前，或者说这些个国际形势发生变化之前那么的重要了。然后这一位校友他就跟我说，就是当时那个客户虽然讲得很隐晦，但大概的意思就是说，你们现在其实已经是非常边缘的角色了。那慢慢的，甚至都有可能。不是说什么，嗯 ，AI 啊，或者是说其他的东西把你们取代，可能就是我们自己人就跟自己人玩了，嗯，就不太会需要你们的存在。当时那个就是校友，他还挺受伤的，然后就跟我就是跟我聊天的时候讲了这个事情。然后我虽然说没有直接感受到，但。就会觉得这种微妙的情绪其实是或多或少，从以前可能他是完全不会有人去这么想的吧，或者说有极少部分的人这么想到现在，也许有这种想法的人开始变多了，就是会多多少少，不只是说影响到口译员本身的工作，也会影响到其他的，包括一些企业啊，也或者是说各种跨国的组织和机构，他们对口译本身这个。人的尊重，就我觉得其实当时这个客户讲这句话，对于那个议员来说，就其实是挺不尊重人的一种表现。嗯，就是只，嗯,嗯，就我就，就我就觉得从这个例子里面，就可能虽然说它只是一个个例，但多多少少也能反映一个整个的这个国际态，就是形态的变化，或者说国际关系的变化。对某一个行业，其实它的影响还是挺大的
1: 。对我是，其实经常觉得口译的这个职业，它是蛮有。脆弱的一个职业，而且其实一般情况下，呃，大部分口译员做了一段时间之后，都会选择出来做自由嘛。那其实做自由的话，就是你不属于任何的机构，你不属于任何的所谓的单位，那你就失去了机构的保障。虽然说你有自由，可是就相当于说是你大部分的呃各种各样的风险也是需要完全需要你个人的去承担的。我觉得像这种国际形势的变化所直接或间接的导致的这些工作上面的震荡也。也是个体的自由议员需要去嗯承担的很大的一部分的这个压力，然后现在也可以看到，其实整个世界的状态，我会觉得就是一个各个边界又在重新的更加凸显，各个小的阵营变得更加闭合。我觉得这不单只是涉及到我们。以后会不会有能能够持续的有这么多的工作，能不能吃得上饭的问题？我觉得这是影响了一个很大的心态的问题，这是就是影影响了大家看世界的一种方式。可能对于我来说，最让我伤心的，还不是说我自己的职业可能会遭受怎样的危机，而是我看到这种关闭起来的心态，不再愿意跟世界伸出手的那种心态，变得更加的普遍了。我觉得这对我来说是有很。强烈的一种失落感的
2: ，我感受也挺明显的，就是说，不是说口译的这个受到影响，就是单单纯从一个中国人这个角度来说的话，嗯、我们就像其实白眼，你刚刚就最前面在开场的时候也有讲到嘛，我觉得我们九零后真的是在这种很向往，就是整个世界的这种交流，或者说做一个世界公民的这样的一个梦想里面长大的，就我们想象的。以后长大之后，或者是说自己生活的一个这种场景，一定是你可以很自由的去跟其他国家的人、其他文化的人，或者说讲任何语言的人去交流，而且这种。状态也好，这种就是说交流的这种碰撞，哪怕它期间会有一些大家的一些差异，或者是说互相不认同，甚至是会偶尔有一些争执，但它一定是大家都会有一个比较开放的心态，然后愿意去听其他人怎么说呢？就是这个故事不只是说我们来讲述，也能听到其他人的版本，所以。现在我感觉，比如说，就因为我有一个弟弟，弟弟是零零后，然后我就前一段时间在就是回家，然后带他，还有就是跟反正就跟家人一起嘛，我们去了一个短期的夏令营，然后在这个夏令营期间，我就有跟他聊天，聊起来一些事情，可能就是随口随便就讲几句嘛。但我发现他们，我不知道是个个例，还是说现在很多的零零后都是这样子的情况，因为我弟弟是零八年生的，已经算零零、嗯、后的尾巴。嗯对对对，是挺小的。然后他就对于世界上其他国家发生的事情的漠不关心的程度，让我有点惊讶，甚至是让我感到非常的我难以接受。我甚至在跟我妈说的时候，我妈妈开玩笑说他们现在。所有每个学期，现在去春游，他们一定都是去一个非常红色的景点，因为我自己是湖南人嘛，啊、然后就会去各种某伟人的故乡。然后我不是说这个事情不好啊，我只是觉得，当他们接触的世界只剩这一部分的时候，是真的还挺可怕的。他们可以接受这一部分，但是也应该有。就是两只眼睛中的另一只也应该是看向外面的，而不是说眼睛永远只看我们自己发生的事情。嗯，或者是说，就包括现在，不管是电视剧也好，我们的接触到的各种。媒体的信息，妈呀，我越讲越心虚。但是反正就是，我想说，我觉得我们这些东西其实都是好的，大家可以去了解它，可以去热爱它。但是与此同时，不应该去排斥听别人的故事，以及理解其他人，或者是尊重其他人的这种可能性。
1: 因为你说到你弟弟，然后说到他现在在学校的学习，其实我想到我们这一代人的教材是怎样的。因为其实，在国外待了这么长时间之后，有时候我会去跟他们聊嘛，就是跟这边的朋友聊，然后包括像现在。现在我会跟我男朋友聊，就是说你们小的时候，像历史啊、地理课本这些东西都在教什么。其实我会发现，我们在国内的我们这一代人的历史、地理课本这些东西，它教的地东西是非常的全面的。我们除了中国历史之外，还有世界历史，而且我们学的都还是有一个完整的脉络在的。像西方的历史，我们会。我们知道法国大革命是怎么回事，然后克伦威尔光荣革命是怎么回事，再到第一次工业革命、第二次工业革命，还有包括一战、二战后面新的世界秩序的一个建立，我们是有学的。然后还有包括地理，我印象特别深的就是当时地理老师为了加深我们对这个世界格局一个印象，要求我们去画地图。然后我们不单只要知道中国。有哪些省份在哪个地方，然后有什么地理特征？我们还要知道一些大国，比如说像美国，它的这个地理的特点是怎么样的？然后它的哪一个州在哪里？然后还有，我记得当时地理考题上面特别常见的一个，就是拿英国跟日本做对比，因为都是岛国，而且纬度非常接近，但是他们的气候不一样，这到底是为什么？什么之类的？我觉得这些东西其实潜移默化的是让我们知道有个世界存在的。而相比之下，其实我跟这边的很多朋友聊的时候，我发。现他们学习的历史反而是非常的局限的，就基本上是，比如现在在英国这边，其实我觉得中国是对英国来说一个非常重要的国家。当然，英国可能很多国家都因因为英国自己的殖民历史而不可避免的与英国牵扯上了千丝万缕的联系哈啊！但是我就发现，其实他们对于本国之外的，或者说是欧洲之外的很多东西，他们并没有像我们当时那么深入的了解，就更不要提地理啊这些，他们肯定是不知道。中国的哪一个重要城市在哪里的？我就会觉得，其实在国内的话，我们这一代人成长起来的过程当中，我们的课本，我们所处的那种氛围，都是告诉你外面有一个很大的世界，你可以去拥抱。我们一路长大，我们见到了什么？我们见到了入世，对吧？中国加入 WTO， 然后还有申奥成功，还有当时的广州亚运。还有上海的世博，还有每年都在举办的广交会，因为我是在广州嘛，就是每一年广交会举办的时候，我都可以感觉到，就是很热闹，这城市一下子变得非常的热闹，我就可以感觉到我是世界的一部分，我身处在一个很大的世界当中，我对这样子的世界感到非常的兴奋。可是像现在，确实会觉得昨日光景不在了的那种感觉吧。
2: 我也就是有这种感觉，但是你刚刚你知道吗？白眼你一讲，我反倒是有一种就神奇的感觉。嗯、我我就你说现在的，你说你刚刚惊讶于你的男朋友，就因为他们在，比如说英国的小朋友，他们在我们成长的年代，哪怕我们是同龄人，他们小时候接受的教育。嗯怎么这么像我弟弟现在接受的教育？因为我弟弟现在就不知道外面有个世界。<笑>
3: 他们现在的课本也
2: 会。我我不太清楚，就是说他们的课本就有没有教世界历史，嗯、但是我觉得我弟弟的心中没有世界，嗯、<笑>就是他的 <Okay. S 1> 他给我的感觉就是他并不关心这个世界。但我也我也不是很清楚具体他们的课本有没有跟我我们当年用的是不是一样，或者说他们是不是已经不学习世界？但我觉得应该还是有的吧，我也没有看过现在小朋友的课本长什么样子。
1: 嗯，哎，不过说说到这个，其实我觉得，如果说是从另一个角度来说的话，或许到未必是他们对世界不关心了，而是说你的在这个世界当中的位置不一样了。我觉得对于中国来说，之前的话我们一直是向外的，就是说我们渴望走出去，因为、嗯、呃很长一段时间以来，中国的就是它的地缘政治的地位，还有像经济地位，还有影响力，肯定没有像现在这么大。哦，所以，我们渴望走出去，走出去也是我们获得资源的一种方式。但像我男朋友那个情况，或者说是身边其他的英国人，他们从来就没有处在那个位置之上。他们从来都是你们过来，而不是我们出去。他们，他们从来都是世界各地的人涌入到英国，涌入到美国。他们会缺乏这种真的说是去伸出手来去触碰世界的那个动力。因为现在的小朋友吧，我不知道，就是他们的这种态度上面的改变可能我不知道，我觉得可能没有办法完全用所谓的世界变得边界更加的分明，然后变得没有以前那么开放来解释，而是对于中国来说，我觉得它有一个很具体的一个地缘政治的因素在，就是我们的地位跟以前不一样了
2: 。嗯，对我我其实也是想说这一点，我觉得可能很大程度上是因为我们现在也更有自信了吧，觉得世界上很多其他的国家都来到了我们这里，所以。我们向外的那种意愿就没有九十年代那么强烈了，可能他还有，嗯、但是就是因为现在随着就中国本身的经济发展也越来越好，再加上现在也在国际的政治上其实是越来越强势的，我觉得可能就是随着一个国家本身它的自己自身越来越强之后，他向外的那个意愿就不会像就是当当初自己没那么强的时候的那么的强烈了。
1: 嗯，可能让我失落感比较强的，我觉得到漠不关心的这种态度，或者说是不关心世界、不 care 的这个态度，倒不是最可怕的。我觉得最可怕的是。很强烈的敌意，嗯、哦很哦，很强烈的恨意，这个是我觉得现在蛮普遍，也让我比较害怕和失落的一个点。最近的，就是近一两年来疫情啊，然后还有最近的这些国际形势的变化，其实让我对口译员的这个职业有一些反思吧。呃，像我们刚才提到过的现场感这种东西，我觉得有时候其实这种在场感是很有迷惑性的，因为比如说像你走进一个口译的会场的时候，你看到总是进。精心布置的一些布景，然后排列很整齐的那些椅子，我印象特别深刻，就是在基本上所有的那些大的会场、发布会啊，或者说是论坛里面，那些椅子全都是有一个椅子套的。然后呢，那个椅子套后面有时候还会有一个蝴蝶结，就是你可以看到这个场地它是被精心布置起来的，它不是一个日常的现场，它是一种经过修饰的现场，或者说是你从这个现场当中所谓的触触梦。到的世界，它是一种被修饰过的世界。然后我会觉得，我之前非常执迷于通过口译这一扇窗子看到更大的世界的这种这种感觉吧，或者说是它的这种可能性。可是最近我在反思一点，就是说我其实在有时候我太过于满足它这种营造起来的被修饰过的世界的样子。然后他营造出来的是一个所谓的盛世的样子。从我个人的视角来看，就像最近大家都有关注呃塔利班在阿富汗的一个事情嘛，呃很多阿富汗的人都很害怕，然后想要撤离啊什么的。其实，在看新闻的时候，我看到频繁被提起来的一个角色就是口译员，他们的 interpreter， 他们的 translator， 就是他们的翻译翻译人员。也在撤离的过程当中受到了很大的阻碍。就这个时候，我会觉得他们是这个世界矛盾的一象征。就是作为译者，这种本身你是要去跨越一些东西，你是要去消除一些壁垒的。可是，在这样子的情况下，即便说他们可能给其他的国际组织或者说是其他的国家做过很重要的工作，可是，一张小小的签证就还是可以把你拒之门外，还是可以让你没有办法走出你的那个边界。尽管说你一直以来就是那个尝试着去跨越边界、去跨越语言和文化壁垒的人，但是在这种情况下，你的国足身份是被摆在。你作为一个语言和文化的跨越者身份之前的就是在现在的基本上还是以国家为主体构成的世界来看的话，我觉得我们所有人都是依托于这个国家而存在的。它好像成为了就是你所谓你身份的定义一个基础一个前提。但失去了这些之后，你会发现很多事情都变得不可能了。像我之前执迷的那种流动性、那种世界的样子、那种世界公民的愿景，其实也是在和平年代的。我不知道一个很短暂的幻象吧。其实那些壁垒是从来没有消失的，像签证这些东西，它都是壁垒存在的一个很实在的证明。只是说，在一切风平浪静的时候，它可以小到我们忽略不计；但是在现在，你会发现，其实这些壁垒、那些界限，它一直都存在，而且它其实有些问题，我觉得从来就没有很深刻的被真正的解决过。我们必须得要直面的，就是在全球化退潮的这个浪潮之下，你会发现世界不是平的。然后，像我们眼里很光鲜的所谓的口。译员的职业，其实，在不同的地域、不同的民族、不同的背景之下，在不同的语境之下，也不是平等的，并不是说所有的口译员都能享受同样的文化资本。可以看到，口译员的这个职业跟全球化的进程是有一个很密切的一个发展的联系的
3: 。呃，你们二位对于这一点有没有一些自己的观察和体会？对，我觉得口译员发展应该是和国际间的交互开始密切增加之后，肯定是捆绑在一起的嘛。嗯，我觉得应该是在二十世纪初，就是在有战争，包括之后开了几场非常重要的国际会议啊之后，可能口译员的角色会被很好的突出，然后一直在战后，嗯，在世界的贸易开始越来越紧密的之后，可能口译员的角色就呃越加的重要，就是人。数也会变得越来越多，然后也会开始有专门针对口演的培训，但是到现在又感觉是一个小小的转折点，嗯，虽然不知道以后会迈向一个什么样的地方，但是起码，嗯，就感觉它，嗯，这个东西肯定是会受到冲击，但是不知道是往一个什么样的方向去冲击
2: 。嗯，我觉得刚刚白眼跟奥利维亚讲的，其实基本上把我想表达的就是观点都说的差不多了，因为。最开始大家之所以会认识到口译员这个行业，其实就是因为大型的涉及到全民的这样的一些事件吧，不管是外交的还是经济上的、贸易上的，就包括尤其像奥运会，其实也是。如果说联系到之前我们讲的很多一些其他的事情，比如说最近这个美国、英国等等其他国家从阿富汗撤走的事件，然后以及。各个国家现在由于疫情也好，还是说由于本身心态上的一些变化，都有一种往内收的这个趋势。我觉得在这种各种因素的加持之下，口译员确实。位置就变得很微妙，甚至是有些尴尬，就感觉我们生活在一个很奇怪的夹缝里面。而这些其他的事件对我们的影响，其实是远超过，比如说随便就像是一个码农，或者是说一个做机械工程的，对他们的影响。真的，我们其实是在直面这些冲突的。就包括如果说是拿白眼刚讲的阿富汗这个例子的话，就其实议员在那种。状况下，就是他们这一次，我觉得受到的冲击应该是真的非常非常大的。然后，当然就回到我们自己国内的话，其实也是一样的嘛。就我我感觉现在国内反倒是让我联想到另外一个事情，它可能关系不是那么的紧密，但是就我忍不住想到，我觉得其实在中国口译，尤其是外交部的翻译司，它是一个非常完备而且强大的系统。哎，就我感觉其实。至少是中国政府对于翻译的重视，或者是说，在这个尤其是涉及到各种谈判或者是各种事件的时候，对于议员的强大的支持网络，其实是很多其他国家没有的。就这一点，我觉得还挺神奇的。尤其是有段时间了，就是在中美谈判的时候，大家应该都能看到，就当时张晶的表现非常非常的优秀，也很出彩。尤其是跟对面的议员一进行对比之后，那他本身优秀，这、就是、当然固然是最重要的原因。但我觉得也离不开背后这个非常强大的支撑体系
1: 。是的，像结合你们刚才说的，我觉得其实从口译员的这个职业身上，真的可以折射出来一种世界格局的变化。呃，像 Olivia 刚才有提到，最开始的时候，口译员开始逐渐发展成为一个职业，是跟战后的一个国际组织的形成是有很密切的关系的。而且，像在第一次同声传译的出现，是在纽伦堡审判上面嘛？纽伦堡审判。其实就是一个审判，呃，纳粹战犯的一个一个审判。还有就是说，国际组织是像联合国呀，包括像 WTO 啊这种，然后还有像比如说像世界知识产权组织啊这些各种各样的国际组织，还有 NGO 的跨国 NGO 是口译员最开始涌现并且大量的被使用的这样一个地方。但国际组织这个东西本身就是战后新秩序所建立起来的一个体现，所以口译员的这个职业它。逐渐发展成为现在的这个样子，是跟战后一个新世界秩序的建立密不可分的。而现在我们可以看到，就是说你很难说这个秩序在瓦解，但是它肯定是出现了一些新的变化。我不知道我我会觉得世界肯定是会持续需要口译员的，因为之前已经发生的事情，它的影响肯定还会在的。我我觉得我们不会说回到像每一个国家跟每一个国家之间完全的不说话，你也不知道世界上也有其他的角落，肯定不会回到那种情况。我觉得贸易和交流这些东西会持续，但是它会以一种不一样的形式呈现出来。Rena、er、刚才提到这一点，我觉得也非常有意思，就是中国的这个外交系统对于口译的这样一个支持，其实就是说明了语言的转译在中国的外交当中扮演了一个非常重要的角色嘛。口译员在这个过程当中扮演了一个讲好中国故事的其中一个。<笑>环节吧，作为所谓的一个国家的门面
2: 。嗯，对的，对的。就包括我发现，中国也是极少数国家之一吧，就是会做一个事情，就我们每次的这些一些官方的文件，它的英文版的审教是非常严格的，就是会有，就是首先可能翻译来进行了语言的转换跟处理之后，它一定会再让母语人士去进行非常缜密严格的这样的一些审教，然后来确保翻得首先很到。味，而且是准确的，尤其是能够就像白岩刚刚讲的，就把这个中国故事说的非常的漂亮。
1: 我有想到另外一点啊，就是说关于口译员的这个职业，可能在不同的具体的环境之下会有不同的境遇，因为我觉得像外交部的一个体现，你可以看得出来，就是。中国其实是一个大的环境，还是对于口译员怎么说呢？哎，好像用重视也不能这么说。我在市场上没有感觉到受重视，但就是呃，大家会 value 你的这个。职业的专业性吧，就总的来说，还是会觉得这是一个意味着高学历、高文化的水平以及高含金量的这样一个职业。大家对口译员的想象也是普遍的，就是工资会比较高。但其实，像在英国这边的一些经历会，会让我觉得，其实口译员的内部。也会有一些发展不平衡的状况，而且这种发展不平衡，一定程度上，我不知道，其实它也是一种资本秩序的体验。比如说，像在英国这边有一个比较大的，我觉得可能在国内相对缺乏的翻译的工种，就是公共服务口译、嗯、（public service interpreting）。而且这种口译，其实它面对的很多的人群，一个是难民。然后一个是可能在这边语言能力不是很好的移民，呃，然后还有一些是就是从其他国家过来的一些边缘人群、相对底层的一些人群。其实很多时候你面对的是这样一群人，可以看得出来，公共服务口译是跟社工、跟法律啊、呃，社会安全保障等等一系列的很重要的问题非常紧密联系的一个职业。但是公共服务口译的。薪资是所有的口译的 tier 里面最低的。我觉得这个事情就跟，比如说像现在，呃，可能这么说会会被人打，但比如像你做金融的，工资是比，比如像老师啊，还有医生啊这些要高很多很多的。那你一个去给。呃，金融行业翻译场会的口译，呃，他赚的钱也是比你去做这种公共服务口译的这个工作要高很多很多的。这个事情也让我感受比较复杂吧。
3: 没错，就是我刚去英国的时候，因为当时教我们公共服务口译，也就是 PSI 那门课的老师，他也有自己去拼命的考那个 PSI 的证书。那个证书本来就非常难考，好像非常优秀才可以考过。然后他也在嗯疯狂的接。累那个一开始的那个 P.S.I 的时长，就当时让我特别的不理解，因为可能因为国内没有这样子类似的口译服务，我当时就不太理解为什么会有嗯一个口译员他会特别想去做这样子，薪酬又相对来说很低，然后又是一个。可能在简历中也不是那么那么出彩的一个口语工作，但是后来慢慢了解，可能才会知道 ，OK， 它是一个的确跟白岩姐姐刚刚讲到的，嗯，它可能和社工的性质会比较相似，你也可以帮助到在英国的社会当中的一些比较弱势的群体，那可能才会慢慢的理解 ，OK， 原来他们是有这样一个角色在里面的
1: 。而且我是在想，就像 PSI 我也是做过的，然后像其他的那种很大的、嗯、很。fancy 的，然后会场里面的那种会，我有做过，对比下来，有时候会感觉确实那种。好像很大型的 event， 坐在台上的这些人都是大公司的 CEO， 然后是一些高层，一些呃这个某某机构的董事长、某某机构的主席。其实他们离普通人的生活是非常非常的远的。他们在聊这些很重要、很大的话题，但是聊完了之后呢，就是这样的会议给我这样一种感觉：就是你看到的人是你在高空当中俯视下来的，你看到了密密麻麻的一串。然后你从这个视角看到的世界，看到的人，就是你看不到他们的面孔，你看不到很具体的东西。可是像我之前，我有一个体会很深的经历，就是前段时间我去做了一次翻译的志愿者，是在一个医院里面给这个 undocumented。immigrants， 其实就是可以说是非法移民吧，但是英国这边他用了，他不会用 illegal immigrants 这种说法，他就是说没有文件的、嗯、没有记录的这些移民，呃，给他们做一个疫苗接种，然后我是给他们的这个接种过程去做一个口译，就其实也相当于是 PSI 了，相当于是公共服务口译了。这个活动它是专门面对华人的，就在那个工作当中，就是一整个上午有好多好多的来自中国的这些 undocumented immigrants。过来免费接种疫苗，然后我们在接种疫苗的这些过程当中，因为一般情况下你去接种疫苗，那些医护人员都会问你，比如说像你的 NHS number， 就是你国家医疗的这个序列号，就相当于是你的医保卡号吧，然后会问你的住址、问你的年龄什么之类的。但是在那一场志愿活动的口译当中，就任何的这些问题都没有问，他就是要确保这些 undocumented immigrants 的一个安全。我就也有在工作的过程当中悄悄的观察他们，我发现他们。他脸上都带了一种很相似的神情，就是一种很安静，然后很怎么说呢？也不能说是隐忍，但是是一张非常老实的。你觉得你看到就是一张中国的老实人的脸，这样子的脸，你在中国的大街小巷，你回到自己家里，我觉得可能我看到的就是我舅舅在老家的某一个叔叔、伯伯。阿姨，他们脸上的神情就是那种神情，然后我一下子感觉就是，啊，我不知道，我觉得这种感觉好难用语言描述。可是这一次工作让我觉得，好像是在这种工作里面，我真实的去帮助到了具体的人，真实的人。虽然说我之前翻了一些看起来很 fancy 的大会，可是在那些大会上，我会觉得我看到的世界是一个浮在半空中的世界。然后在这一次的志愿者的经历当中，我觉得。我又看到了一个世界的不同的切面吧，这个经历实在是啊，对，所以这也是我觉得最最近对口译员的这个职业本身也。产生了很多的反思吧，
2: 我我听的，哎，我真的就超级认真的这种。我发现我们几个可能都有同样的一个特质，就是我们的这种共情能力超级强。就我一边听的时候，就那个画面感特别的强烈，<错>然后就哦是就会在脑海里面浮现刚白眼描述的他们的就所谓。隐忍，或者是说那种老实人的脸吧，就你会觉得在做你这个志愿者的时候，你离人很近。我自己其实这么多年下来，就也。感觉做口译也是一种很给我带来过各种复杂的情绪。我也做过很多，就就是上至国家元首，不是我们自己国家元首，别的国家的元首，下至就是很普通的老百姓，就我都给他们做过翻译。我有时候真的也会产生就是一种很神奇的，怎么说？我我我也觉得很难用语言去描述。你在参加那些看起来特别高大上、特别厉害的国际会议的时候，你不知道自己在。百番的这些话究竟对于听到的人有什么意义，或者是能起到什么作用？会不会他能对,对激起什么波澜，或者是能够说的就是矫情一点，嗯、能够让这个世界变得更好一点？但是我自己就有类似的经历的话，就是我去。帮虽然说不是纯志愿者，但是是用非常非常几乎近乎志愿者的价格，就做过帮 NGO 做口译，嗯、然后也是他们在东南亚的，就是像比如说柬埔寨或者是就类似于这种。污染很严重的国家，我们当时就跟着一起去做，像是水域检测，然后就会到旁边去采样，然后跟当地的一些居民，就因为是中国这边有派 NGO 的人过去嘛，然后因为我们的河流的检测的技术其实做的还蛮好的，然后就在那边帮他们做一些河流的检测，嗯、然后询问当地居民一些问题，比如说你们就是这些饮用水其实是受到严重污染的。我记得当时是我们去一个小村子，就我有一个事件印象还蛮深刻的，就在那个小村。村子里面呢，就我跟着几个中国的 NGO 的代表在路上走啊走啊，就会看到很多的小朋友，他们都赤裸着上身，就因为很小嘛，就都没有穿上身的衣服。他们手上就有很多那种像白癣一样的东西，就很明显是皮肤病。然后还有就是像在路上的鸡或者是狗掉的没有毛了。就真的很吓人，我就是受到了极大的冲击。嗯，在那个行走的过程中，我还没有碰到任何就是居民，就要去跟他们聊天。在那个之前，我就已经有种触目惊心的感觉。等到我后来再去听当地人讲他们的故事，就基本上简单概括，就是当地有一个污染非常严重的制药企业。就你想，制药这个东西本身就是污染非常严重的，你一定要有就严格要求，就在排污或者说你对水的过滤这个方面，其实应该政府要去。去把关的，但就因为官商勾结，就导致没有人去管这个事，政府就睁着眼说瞎话，说我们河流全都检测过了，没有污染。但是你看路上的人，你就知道他们在讲讲的都是什么鬼话呀。所以就是在这种情况，他就没办法，就只能求助国际上的一些组织来帮忙说，说做一些公平公正的第三方的检测。但是。嗯，那个负责组织这一切的人，他只能匿名来跟我们这边联系，因为不然的话，他一定会被当地的政府和那个企业可能会报复他，然后就是他可能会受到生命威胁。所以我当时就是在做这种口译的过程中，会真的很难过，而且，但是我又会觉得我做的事情其实是有意义的，因为我也许我们。这些检测结果出来，能够真的改变一些什么？就是那一个个的小朋友，或者是说那一个个的，就是小朋友的爸妈，他们的那种眼神，就我到现在都记得，他们就是是跟那些坐在很高级的酒店里面在参会、在听发言的人的表情，他们的眼神真的是完全不一样。所以，就我特别能理解。我、哎、妈，我感觉自己要讲哭了，完蛋，就是，就我真哭了，真的就就、哦。就我刚刚听白眼讲这个疫苗的事情，就让我想起当时我在那个村子里的那个感受。就是我，我觉得有时候口译圆，我不知道这种事情到底是一种幸福还是一种不幸。但我就，但我我还挺愿意去。做这些事的，而且我会觉得，在这个过程中，我去看到的那个真实的世界，或者是我哪怕最近自己微博的力量，能够也许帮到他们，就我也觉得其实真的还挺开心的。而且这种开心，跟你做其他的那种就是比较大型的国际会议所获得的成就感是不一样的
3: 。我觉得两位刚才的故事真的是可以充分的体现出这个提纲当中列的，就是真的可以通过这个职业去观察和理解世界。我觉得虽然不知道以后这样子的机会会不会越来越少，但是起码他这个职业是可以给我们提供一些如果不做口译没有办法去到的地方，没有办法认识到的人，没有办法去接触到的故事的。我觉得，嗯，太妙了。
1: 对，而且可能我是一个蛮理想主义的人，我觉得翻译的这个工作会，可能也未必是翻译的这个工作吧，但是我觉得通过这个工作，它更加的让我坚定了自己理想主义的那一部分，就是你相信有一些东西是可以被跨越的，有一些东西是可以被连接的，即便说我们现在的世界看起来好像不是那么的。如我们所愿，然后你会觉得好像世界上充斥着很多的恨意，但是我会回头又去想，虽然说像之前翻的不是每一场会，我都觉得他们好像真的有办成什么事情，但是我觉得任何一场会，任何一个用到翻译的场合，都是有一个前提的假设，就是沟通是可以实现的，意义是可以被传递的。差异是可以被克服的，所以我觉得，嗯，我会抱着这种希望吧，或者说是抱着这种信念，一直做我的工作，还有过自己的生活。虽然说就是个体面对世界总是非常的渺小，但是我相信翻译可以成为我们实践自己能动性的，以及在很微观的层面上为改变世界做出一点力呃贡献一点力量的一个途径吧。没错，
3: 而且其实我觉得，不管。是在微博还是有时候在朋友圈，都可以经常的看到有朋友或者说有别的人去自发的翻译一些外刊上的文章，或者是外媒的评论，还有就是由来已久的字幕组，他们可能会给外国的一些脱口秀还有别的节目。那些视频加上字幕，然后这些译文、这些带着中字的视频会开始在中文互联网当中流传传播。我觉得对于现在很多小朋友、年轻人来说，他们可能英文没有什么问题，但是还是觉得看中文或者说看中文字幕会更加省力一点，会更加愿意去看这个东西一点。更不要提说有一些可能英文不那么好的人，或者是有一些小语种的文本，我们只能够靠翻译去触及。所以说，我觉得翻译本身。它就是一种促进文化间传播和沟通的第一手段。就我们先得有语言和文本间的互译，才能够有不同文化间的讨论。就一个事件有了多个面向，才可以有批判性思考的根源和基础。就只有更多的了解和思考，才有逼近这个理想世界的可能。所以我就觉得，嗯，不管是笔译还是。口译都是我们向另一个文化、向国门外的世界靠近的第一步
1: 。嗯，我此处我也要鼓
3: 掌，<笑>
2: 我我也要鼓掌，说的太好了。<笑>我觉得你们今晚就说出了我的心声了。我相信我们通过这些语言的转换，或者是说它的互译，来产生的一点点涟漪，它也是会一直传播下去，并且一直存在在这个。世界上的，然后我也会，我也会一直爱我的职业。
1: <笑>我们在最后要不要大家分享一下在，在呃口译工作当中一些触动到你，或者说是一些比较有正能量的故事，让你觉得自己很有成就感的一件事情也可以
3: 。嗯，行吧，那我先来说吧，因为我做口译的时间比较少。嗯，我想到的是我第一次正儿八经做一个会的口译。应该是在我研一刚结束，然后回国的那个暑假，在上海做的一场跟医学相关的口译，它是一个对于医疗产品的培训。嗯， um, 当时呢，其实也是涉及到很多基础的医学原理，虽然说它不是那么的高深，嗯，但是也是需要从头去学一遍，所以当时就是对我来说也是个不小的挑战，就三天内学完了四百页的 PPT， 然后最后也有被人问，哎，你是不是学呃学医学的 AI 之类的，就感觉还是非常有成就感的，而且其实就是在那一天，我跟 Rena 姐姐。第一次说上话，就是我在啊、哦，应该是前一天，记得,记得对不对？嗯、就我在那个地铁上，嗯，就第二天就要做会，然后地铁上就有点忐忑，然后因为当时 Fred 就是我们的嗯同传老师 ，Fred 经常有分享 r e n 姐姐的。公众号文章，然后我也有一直在读。那天我就有鼓起勇气在后台跟芮娜姐姐说话，然后她也很快回我了。我们也加了微信啊，芮娜姐也看我的公众号啊什么的，就感觉嗯，不管是这场会，还是加上那一次的跟芮娜姐姐发生的这个联系，都感觉口译是一个非常神奇的东西，就它可以带给我刚才我们说到的很多那样的满足感，然后也让我认识了很多可能是有点同。但是。非常多彩的那些朋友、那些前辈、那些学长学姐，让我觉得非常幸福
2: 。Olivia 在说的时候，我就我我对那一天印象也蛮深刻的。就我刚好也是在电脑前或者是在手机前吧，就是我一定是能及时回消息的那样的一种状态之下，然后就收到了，嗯、呃，你发来就是大概我我都记得你说你明天要去做一个医学的口译，然后说你在地铁上，嗯<笑>、呃，很紧张，然后什么什么什么。就我我当时，嗯、呃、还觉得。真的是一场很奇妙的缘分的开端，所以就对那个事情印象还蛮深刻的。包括后来其实也是间接的，就通过呃、嗯、Olivia， 然后认识了白眼，然后今天晚上我们三个才能够坐在一起在这边聊天， oh. <笑>对,对吧？对我认识白眼也是因为 Olivia 在公众号写到了说他关注的就是几个就是牛卡的校友在写的公众号， oh. 然后其中就有一个是白眼的公众号，然后我就去默默关注了，嗯，有，然后我反正有。一。天就很恬不知耻的跑到白眼公众号后台去留言，<笑>然后没想到白眼也跟我说，他也关注了我的公众号，然后就这样也是加上了微信，<笑>所以我们就这样子互相勾搭认识的，所以就感觉很神奇。<笑>说回就口译方面，自己印象比较深刻，因为我实在是跟我从业啊，其实也不是说非常久，但是掐指一算，从毕业到现在。都已经六年，马上要七年了，就感觉就你说它很长嘛，它好像也不是很长，但是这些年做过的会真的很多很多，有一些会我可能都不记得自己具体翻了些什么，甚至是都不记得当时在那场会前、会后啊、会中啊，就是说有一些什么样子的很奇妙的事件了。那我就说一下我。人生中第一场正式的口译吧，就是当时还在纽卡念书的时候，我们是九月份开学嘛，然后等到开学才没多久，就过了两个月，感觉我啥还没学会呢，就是什么都不懂呢，就在十一月份的时候被我们的同传老师就是 Fred 抓去，然后跟我的另外一位同学。去做一个很正式的交传，那个交传是国内一个就出于保密原因，我就不讲是哪个省了，反正是一个大省的他的副省长带着代表团到纽卡去跟当地的一些就是就类似于像纽卡有个那种贸易委员会谈生意，然后好像要有一些反正就是贸易上的往来吧，他们就有一个像酒会一样的场合需要交传，那老师就担心我们可能太。嫩了就一个人搞不定，所以就派了我们两个人过去。我们当时表现其实应该是还还不错，然后但是具体翻的什么我真的不太记得了，我就只记得等到我们结束了之后呢，那个代表团的应该是副省长本人，或者是说反正其中某位吧，就把我们两个留住，很正式很正式的在台上，就是我们当时在有一个那种小，就是有小舞台的那种地方留住我们两个，然后当着所有人的面给我们送了一副亲。清明,明上河图就拉开几十米的那种东西，<哇 S 1> 然后我们两个当时都有一种受宠若惊的感觉，但因为又只有那个东西就有一副，所以我们两个谁也不能占为己有，最后就把它。赠送给了 Fred 老师，现在也许还在他的办公室里留着吧，我也不知道。但是那个真的就是我的口译生涯的就第一次正式的工作吧，就是也是我口译生涯的起点。所以那一场会，包括不管是老师的信任，还是说客户的肯定，以及当时在台上那个最后小小的我们成为了主角的那个聚光灯的时刻，给我留下的印象都很深很深，也是我一直会回想。的时刻，然后他会给我很多的力量。嗯嗯，
1: 描述的非常的有画面感，我觉得我都能想象出来那种，就是站在台上，然后忽然被赠送了一个礼物的那那种感受。<对>嗯，我要讲的故事，其实你们两个应该已经知道了，就是那个我之前在文章里面有写过。我觉得那个故事会被我反复拿出来讲，是因为我觉得它真的算是我的口译工作、口译生涯里面的一个高光时刻吧。就是那次。是的，它相当于是一个参访的活动。国内也是某省的教育局还有教育厅的，就是教育界的一些领导干部，然后过来这边考察。然后我们当天呢是去了一个学校，那是一个中学。像所有的这些团都有一个特点，就是男领导特别多，基本上全团女性只有一到两个，而且通常那个女性她是。就是带队的，他可能是一个秘书的角色，呃，可能叫上他是因为他会一点点英语，而不是因为他是领导。然后那一次团也是有这样一个特点，就是全团只有一位女老师，然后其他的全都是男的。然后当时就是中学里面吧，有很多的小姑娘、女学生，然后就在问说，为什么在这里只你们都是领导，就是为什么你们领导里面只有一个女？我把这句话翻译过去了之后，那些男领导就全部都面面相觑，也不知道说什么好。然后他们就开始。是说一些其实就是用广东话来说就搞姆大吧，就是其实根本就不 make sense 的东西。说我们呃女同志呢不太适合领导岗位啊、呃，女同志呢比较适合，比如说像、呃、就是在学校里面当老师，因为他们喜欢孩子。当时我身边就站着那个学校的女校长，那女校长就率先出来反驳了，说其实我就不是特别喜欢小孩，就是我是一个教育工作者，可是这并不意味着我非常的善于跟小孩打交道。或者说是我非常喜欢去享受去照顾他们。后来呢，就是大家不知道怎么的就聊到了男性女性成就的这个差异上面，好像我感觉到那些男领导很害怕这个女校长，因为那个女校长言谈之中有一些，就是觉得说你们是不是好像那你们这样说，你们又说呃女性没有办法承受压力，然后女性更喜欢照顾小孩，女性更适合照顾小孩，这是一种性别歧视。然后那些男领导。为了 justify 自己，就是说我们完全就没有性别歧视，都是什么所谓同工同酬啊这些东西，我们在中国没有性别歧视。后面那个女校长就发表了一通让我至今记忆非常深刻的演讲，她就是说，我相信各位都不是会去主动去歧视女性的人，我相信你们都不是 sexist。但是有时候所谓的歧视，并不是说你在明面上的说，呃，女的就是不如男的，而是一种。期待上的差异，我们的性别歧视其中一个展现的方式，就是我们对男性与女性给予了不同的期待。我们期待男性去成为领导人，去成为艺术家，去成为科学家；可是我们期待女性去成为母亲，去成为某一个人的看护者、照看者。我们期待他们温柔，我们期待他们非常善于照顾别人。如果我们想要更加多的女性领导人，我们只有怀抱了这样子的期待，我们才可以看到更加多的女性领袖、女性的董事。这女性的宇航员，因为只有你期待卓越的时候，你才能成为卓越。我觉得我现在也是因为时间的关系，我记忆的不是那么清楚了，我没有办法把他说的话全都记下来，所以这有点褪色了。但是当时就是他在那个现场的说了之后，我翻完了之后，那些男领导齐刷刷的就鼓起掌来，对着这位女校长竖起大拇指，说：“你说的真的非常好。”我觉得这就是我。职业当中的一个高光时刻，你可以看到，就是说不单只是语言上面的东西 get across 了，还通过这个事情给这些中年老男人们上了一堂性别平等的课。我我相信这会是他们印象非常深刻的一件小事。就是说这个工作也是我时不时会回想的一次工作，他也让我感受到了非常多的力量
2: 。我觉得这个女校长真是太棒了。<笑><对>没错，所就非常厉害，真的有一种舌战
1: 群儒的感觉。当时
2: 是的，
1: 所以我觉得我们都是从语言翻译当中获得了很多的力量，然后这种力量也让我们一直保持着一种希望吧。给这期节目留一个很鸡汤的结尾吧，就是当你想要一个理想的世界的时候，你的行动需要朝着这个理想的世界的方向去努力。我想每一次的翻译任务，不管说它看起来是什么样的，不管它。是涉及到的什么内容，或多或少都是我们践行自己这种理想的一个方式。不管世界下一秒会变成什么样，我想这也是。我们会一直坚持走的一条道路，我们会怀抱的这样子的愿景，一直工作下去，生活下去。那我们今天的节目就先录制到这里，非常感谢 Rena 跟 Olivia， 这是一期对我来说非常治愈的节目，有扫除我最近的政治性抑郁。嗯，希望下一次还能够请到二位来，很日常，大家一起玩一起聊天。那我们
2: 好，嗯、好的，嗯
1: ，<笑> um. 好的，那我们就先说个再见吧。我们这期节目先到这里了，<好>拜拜。Bye -bye.
0: Did you watch the news today? Did you hear what they say? One thousand more people passed away. Oh no. Somebody tell me what's going on. New York, New York, big city of dreams. There's a nightmare going down from the Bronx to Queens and everywhere in between. We're fighting something we can't even see. There's an invisible enemy just knocked out. Keep the mask on, 'cause if you cough, they gon' look at you like you did a felony. And the sera can't hug nobody. Not until we find a remedy. So we pray for Spain, France and the UK, China and USA. I pray we gon' be okay. Pray for the grandmas and grandpas, so they could live to see another day. Did you watch the news today? Did you hear what they say? They say the war with folks is all a hoax. The news is fake and it's all a joke. The debtors rising with broken hopes. Now they got a cure and an antidote. Inject yourself with the bleach and soap and a check in the mail 'cause they know we're broke. Did you watch the news today? Did you hear what they say? They said no one's allowed to see the Pope. It's a ghost town, coast to coast. We're just people that's trying to cope from different sides with different strokes, living different lives from different tribes, but everybody's in the same boat. Did you hear the news today? They say the world is one, 'cause we're all fighting a war, but nobody pick up a gun. We got nurses and doctors they fighting in the front line saving lives. I'm waiting in line, I'm frightened in the store. Ah,、oh, that's the hero. They making the world go round, risking new encounters. They in the front line, dying for the minimum wage. Did you watch the news today? Did you hear what they say? They say stay in the house, don't step out. If you step out, put the mask on the mouth, six feet back. Virus attack, soap on the hands so your lungs don't collapse. Don't know the truth, don't know the facts. Railroad killing or the brown and the black. COVID 19 got us on our knees. Got the temperature rising 106 degrees. They don't care if you speak Cantonese, French, or Portuguese, Espanol, or Japanese. Got us all saying, I can't breathe. Ah,、uh, isn't it ironic? When we can breathe, the planet breathes, and we can see blue sky, blue seas, green leaves, birds and bees. I don't know what to believe. All the lies or conspiracies. Oh, did you hear the news today? Did you hear what they say? One thousand more people passed away. Oh no.、Nah. Somebody tell me what's going on and on and on and on.